0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《也青春》，我是陈慧慧。《今年也青春》播出已经七年了，感谢大家长期以来的支持。这个节目呢，是为了要让听众朋友能够亲近经典。呃，能够透过我们的这些呃对这本书的观点，或者是看法，或者是切入的角度，知道经典的魅力。呃，因此呢，身为主持人的我，也非常非常的关注呃任何的书评以及导读，如果有很好的评论家，他用一种亲切的。呃，一种比较幽默的方式来介绍经典名作，而且呢，它有一种特别的、特殊的一个呃视角。那我是非常、非常的受益的。今天呢，我们要谈的这本书，就是在日本非常受欢迎的一本评论集。它有多特别呢？我们邀请到了领读人士。木马文化的副总编辑戴伟杰，他也是这本书的责任编辑。伟杰，你好
1: 。伟杰好，各位听众朋友，大家好。
0: 嗯，这本书的作者。台湾的听众不是非常的熟悉
1: ，呃，是因为他虽然在台湾大家可能不太熟悉，但是他在日本是非常有名的一个书评家，在日本就是对于文学的评论是非常盛行的，所以有很多的评论家，他们其实。呃，有时候不管是对这个书作品的正面的评价，或是反面的评价，通常都会引起日本的读者的关注并且热议。所以，评论家在日本其实是一个非常重要的一个工作，也是一个职位
0: 。呃，这位评论家，我是在很多年前就读了。他说他的这个，其中有一本书就是他的趣味，也就是他的兴趣，就是读书。所以呢，叫做斋藤美奈子。子对,对这本书的书名是
1: ，呃，这本书的书名叫呃，名作要从最后一句开始读
0: 。可是，一般不是经典都是第一句开头是最识破天机的吗
1: ？呃，没有错。但是斋藤他也说了，就是说。既然是名作，它其实不不仅是第一句，连最后一句都是值得细细细的去品味，并且去抽丝剥茧来深读它的
0: 。我们通常都会比较关注，不管是《傲慢与偏见》《老人与海》《战争与和平》，甚至是《雪国》，都是第一句，我们就会整个都掉进去。嗯可是各位听众朋友，有没有仔细留意过？说上述我讲到的这些经典，他们最后一句是什么？这就是斋藤美奈子她的用意吧。
1: 对，当然，某种程度，他当然是希望用这样子一个有趣的方式，带领读者再一次的去呃领略他这书中啊总共提到的这一百三十四本这种经典名著的一些不一样的另类解读。那可以在借此让读者有机会再去翻这一些，对他来讲，其实是每个时代或是每个时间点读都会有不同体会的伟大作品。嗯。
0: 我也很认同哈，他在这本书的后面有两篇文章，是第一个他为什么要从这个角度来读嘛？第二个是他写的后记，他说了一句话，他就说所谓的经典非常言简意赅，就是你每次读每个阶段读都有新的启发，是这样子的。同时，我受到他的这个影响，我后来都会非常的关注最后一句。当我、嗯关注最后一句的时候，我就会对前面的内容有极度的，就是不太一样的这个体会了
1: 。呃，没有错，因为斋藤他从我们其实名作有很多人，我们对他也大概有，比如说像是里面提到的少爷。我们对这个少爷的认知，可能从一些他的故事简介，我会觉得他就是一个热血教师，在四国呃一个乡下里面，就是如何的，就是跟他的这个班上的同学相处的这样子的一个故事。可是他却用最后一句来帮我们解读了，其实在这个书里面，他其实是一个失败者，嗯，而并非山木树实他所描写的这样子的一个强人。嗯，那那个观点呢，是从最后一句去抽丝剥茧出来的。嗯，对，嗯嗯
0: 。嗯嗯虽然说，呃，这本书大家会觉得说，那你最后一句你是,不是爆雷啊，你是不是破梗啊？刚刚伟杰非常厉害，他说了半天还是没有爆雷，<對>没有破梗。<對>要请各位听众朋友自己去读<笑>哈，究竟最后一句是什么哈？那这个项目术士的少爷居然是一个陆蛇。哦、嗯，除了这个之外呢，这本书有134本，<以>它有几个 part， 有几个篇章
1: 。它有七个篇章，嗯
0: ，好像都是也是有做了一个仔细的分类。
1: 对，它有做仔细的分类、呃。例如第一个分类是叫做青春群像，讲的是跟失恋啊，或是那些我们耳熟能详的一些青春小说的一些呃一些名著。那第二个部分叫女孩的选择，大部分是着重在主角是女性，嗯、然后在她那个时代的一些呃心路历程或者是奋斗的故事。嗯、第三个是男孩的生活方式，大部分都是在也是就是叙述男人的一在那个时代的一些他们的行为啊，呃，在这个书中里面如何的去呃呈现。嗯。嗯然后第四个部分就是怪奇物语，这个部分就是属于比较幻想式的，嗯、包括童话或者是一些大人式的奇幻的故事。那第五个部分就是儿童的时间，比较偏向是一些童话，嗯
0: ，儿童文学，儿
1: 童文学，嗯、第六是风土的研究，嗯是像自然书写，或者是跟国家日本从再造这些有关的的书。嗯，嗯最后一个是家族的未来，他讲的是跟家庭有关的故事
0: 。所以这一百三十四部，其实除了第六部比较是日本本土哈
1: ，他们的
0: 历史跟文化，<對>其他的是古今东西的经典名著都包含在内吗？嗯
1: 、呃，是的。是的有
0: 哪一些是大家熟的？绝大多数。大家都听过，嗯，嗯
1: 我觉得应该都听过，嗯、例如像刚提到的夏目漱石的少爷嘛，嗯，还有朝烧三岛由纪夫的，嗯，伊豆的五娘，赫曼赫塞的车轮下，还有像少年维特的烦恼，那金色夜叉，像尾崎红叶的金色夜叉。夜叉海明威、费兹杰罗《大亨小传》，嗯,嗯、呃、还有像《沙丘之女》、嗯《雪国》、《苍蝇王》等等，嗯嗯、就是还蛮在台湾也是随时、呃，只要你是图书馆或是在网络书店，都是买得到的作品，嗯，居多、嗯
0: 。我还看到了《冰点》哈，三浦绫子的《赛珍珠的大地》嗯，还有。艾米丽·布朗的《咆哮山庄》，以及都斯托耶夫斯基的《卡拉马祝福兄弟们》。对，呃，如果各位听众朋友其实都已经在很早的时候读过童年版，或者是儿童版，或者是也读过了全文版，那这时候再从最后一句，呃，再回头来看呢，我真的觉得相当的有意思。我自己都觉得啊，原来是这样子。呃，接下来的节目第二段，我们就来请伟杰跟我们谈谈，刚刚他提到的这几本书到底是怎么翻转的？斋藤美奈子这位非常自嘲而且潮人，然后可是却一点都不尖酸的这位评论家，他怎么让我们会觉得啊，原来读经典名作这么有趣？好，我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。今天要、哦、介绍的这本书非常特别，是日本的著名、呃、文学评论家斋藤美奈子她的名作。要从最后一句开始读，它的封面文案非常有意思哦，就是也算是一个猜谜了。第一个是那位唯美派名家的恋爱小说，竟以女人拉肚子收场。既然是唯美派，最后却是这个腹泻，哈、嗯，这是怎么回事啊？海明威的结尾透露了。作家其实想当一只猫哈，然后那个插画上面还有说，对各位暴雷，我很抱歉。就是用那个拄的下巴的太宰治啊，他说生而为人，我很抱歉。所以这本解读的古今东西文豪一百三十部经典名作的结尾品味的是，呃，领读人木马文化的副总编辑戴伟杰，也是这本书的责编。哎、欸，文豪都在最后一句拼上老命了、喔。怎么拼法？我们要先呃，节目当中已介绍过《苍蝇王》，那么《苍蝇王》斋藤女士她是怎么从它的结尾来看的呢？嗯，
1: 因为我们大家知道《苍蝇王》啊，嗯、其实就有点是像呃，不晓得大家有没有读过大逃杀，嗯、就是一群小朋友被困在孤岛上，后来就是。在那里面产生了一些人，就是心理的一些变化，内心的恐惧又升，大家开始有点就是在互相残杀。可是他们又同时要要想办法要跟外面呼救嘛。总之，这个故事到最后是有人来救他们的。那来救他们之后，其实我们以往的解读会说啊，那些孩子们对的那个最后来救他们是一个。开着呃，就是巡洋舰的军官来来到了孤岛，问说：“你们现在有几个人？”但是那个队长竟然都打不出来，就是说，因为他们不小心彼此残杀到剩下多少，他其实都不晓得了。那所以他就开始就是哭了起来，就有点是像是孩子回到了这个现实的社会后。有一点开始忏悔认错，回到正轨。嗯，可是实际上斋藤美奈子呢，就跟我们讲说，她其实最后一句有有暗藏的一个玄机，就是这一本书的最后一句，她是写说这段时间军官一直注视着停泊在远方海面。美丽的巡洋舰，嗯，那为什么他会注视在远方的巡洋舰呢？他觉得这个军官在想什么？想什么是很耐人寻味的。嗯，因为他说，你是觉得他是在想说啊，这一群孩子真是太糟糕，这么颓废，然后一直在内心叹息呢？还是说，呃，是大人把孩子们逼到这种境地，以至于他们会变成这个模样而自责？还是，其实他是看着《选方元江》这件事，看的是心里想说，这群孩子即使回到了现实世界，恐怕就是也没有办法享受太平的日子，因为他们那个时候的背景是核战爆发了，所以他们回到现实世界，嗯、说不定就要投入了另外一场战争。嗯、那回去是否有比较好？嗯
0: ，对嗯嗯。当时我看到这段文章的时候，哈，我们姑且不一定完全赞同。斋藤美奈子她的揣测哈，嗯、但是事实上，她确实是提供了我们思考的方向。是，嗯，我觉得这一点非常的棒哈，就是他让我们知道说，好像结尾这件事情，他们终于有人来拯救了，接下来就是拯救之后，就是会是一个灿烂的光明的未来。可是事实上，我们很快就会略过。嗯、他现在提醒我们，再仔细的去读，为什么？军官他会默默无语，很长的一段时间去注视远方的海面，而且巡洋舰基本上是没有定点的，他还有任务在身，他到底要回去哪里？他要带他们回去哪里？也许他下一个呃要去保卫的地方也不是这些孩子的家，不是英国啊。
1: 对，是，说明就把他们带去下一个战场，叫他们直接当，<笑>就像最近的乌克兰一
0: 样，<笑>
1: 就立刻就变成了战士这样
0: 。是，所以呢，除了这本之外，哈，还有就是，伟杰想要为我们介绍哪一本
1: ？另外，我就是比较印象深刻的就是他在解读《沙丘之女的》的安布工坊《沙丘之女》这一个部分。呃，沙丘女》其实是一个有一点不可思议的设定，嗯，它设定在一个沙丘里面，就是有一个村落。那要进入那个村落，就是必须掉到沙丘里面才能够进去那个村落里面。而且你掉进去之后，你要出来，其实得要用一种就是他们的那种攀绳，就是才能够从那个沙丘出来。所以主角其实就是长期被困在那个沙丘里面出不来的人。那他是有一天到那边之后。他就是被人家拐到那里面去，他就整个故事的过程，他就是想办法要逃出那个沙丘。所以这篇它其实虽然是一个很很奇幻的设定，可是它其实是很写实的。嗯、但是我以前在读这篇的时候，我其实就是把它当成一个童话，或者是类似比较像是呃预言这样子的方式去读这个。嗯、但是三城美奈子她却是说，这个沙丘它可能代表了现代的各种。你逃不出来的比喻，就是比如说家庭、
0: 嗯
1: 、恋人之间的关系，或者是你的朋友圈等等的。嗯、你其实有时候就是我们人陷在这里面，我们久了之后，我们其实会变得就是直接会安逸，或者是说就会开始习惯里面的生活。最后，你原本想逃出来、挣脱的那个那个部分，你最后其实是被消磨了。所以，因为最后一句呢，嗯、因为这一个《沙丘之女》的最后一句，他是写成她说：“至于要如何逃脱，明天再想就好。”嗯，也就是说，这个男主角从一开始他拼命的想要逃出去，嗯，可是到了结尾。他却告诉我们说：“至于要如何逃脱，明天再想就好。”而且他还为了自己找很多的借口，包括他可能他里面的那个什么自己开发的那些储水装置坏掉了，他就觉得他应该要修好才能够走等等的。嗯，对对对，所以我觉得这个部分就是、嗯、突然间又让我觉得安布马要写这个故事是很厉害的
0: 。是，没有错哈。嗯、我们节目中也介绍过。这本书，如果各位听众朋友还没有机会来读，非常推荐给大家。尤其是尾杰告诉我们这个最后一句，斋藤美奈子她的解读之后，哈、哦，安部公房在当年是非常热门的日本的，呃，就是诺贝尔文学奖的候选人。这本书也翻译二十几国的语言。我也是到了读了这篇文章，我才比较能够留意说，哦、呃，原来这个男子他是为了去找虎甲虫，那虎甲虫是住在洞穴里面的。我也开始去认识什么叫做虎甲虫，然后这个譬喻呢，就会在美奈子，美奈子他说了一句，他说男子等同去采集日本虎甲虫，自己却变成了日本虎甲虫。而沙丘之女，或者是沙丘的女人，或许正是新品种的日本虎甲虫，这不是太厉害了吗？嗯他、嗯、的这种看法使得我们整个人会起鸡皮疙瘩，我们会震撼的。推荐给大家，呃，来读这本名作，要从最后一句开始读，呃，尤其是我们如果会对。每一本名著的结尾，有时候会感到说啊，什么这样就写完了，或者是觉得意犹未尽，那到底是为什么？让我们继续来仔细的体会跟品味。谢谢伟姐，谢谢大家，谢谢慧姐。本节目由 IC 之
1: 音与 r 瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。